0: 1898 mil ochocientos noventa y no ocho. Cosas de España. Durruti. Capítulo cuarto. A finales de marzo los errantes por fin habían abandonado Buenos Aires con el botín de su último golpe. Terminaba así una aventura hispanoamericana extravagante que no había ido como pensaron cuando un año antes se embarcaron rumbo a Nueva York. Durruti, Ascaso y Jover, los tres mosqueteros de los errantes, eran de nuevo los solidarios otra vez en Europa, y llegaron a París el 2 de mayo de 1926, alojándose en el barrio de Clichy, amparados por tres pasaportes falsos. Eran los respetables ciudadanos uruguayos, Roberto Cotelo, Salvador Arevalo y Luis Victorio Regeto. Cuenta Belpaz en su biografía de Durruti, que en el tiempo en el que habían estado fuera... París se había despoblado de exiliados españoles. La mayoría de los anarquistas que abandonaron España con el golpe de Primo de Rivera estaban ahora en Bélgica o se habían marchado al Mediterráneo, a Lyon y a Marsella. No obstante, en París seguía estando la editorial internacional que los solidarios fundaron con el dinero de sus primeras actividades y seguía estando también con fuerza la unión anarquista francesa con sus órganos periodísticos y sus conexiones con los anarquistas de Europa y de América. Esto es importante porque nuestros tres hombres de acción no iban a perder el tiempo. Estaba previsto que el 27 de junio de 1926 en París se recibiera al rey Alfonso XIII. Por lo tanto era una oportunidad que merecía ser aprovechada. Para ello pusieron en marcha la maquinaria de contactos con los camaradas que aún estaban en Barcelona y escribieron también algunos otros amigos hechos en Buenos Aires. Dice Abel Paz que todo lo que se sabe de Durruti, de Ascaso y de Jover, entre mayo y junio de 1926, está relacionado con los preparativos para secuestrar o matar al rey de España. La idea era atacar en la recepción oficial que el presidente de la república ofrecería a Alfonso XIII. Para ello, Durruti y sus dos compañeros se estaban preparando bien. El testimonio de Nino Napolitano, un anarquista italiano que los acompañó en aquellos días parisinos, resulta interesante en este sentido. Durruti y Ascaso hacían sus preparativos con la serenidad más absoluta. Así es la idiosincrasia española se comportan como grandes señores, por no decir como un grande español, incluso cuando son proletarios. También nuestros dos compañeros poseían ese talento e hicieron gran uso de él en los días previos a la visita oficial. Para eludir la red de agentes policiales, frecuentaron los mismos sitios donde concurría la alta sociedad de la capital francesa. Jugaban al tenis en un club y hasta se habían comprado adrede un lujoso automóvil para no despertar sospechas, al lado de las carrozas de los estadistas, con motivo de la ceremoniosa recepción. Todo había sido organizado minuciosamente. Al parecer, Durruti despachó para Argentina una cuadrilla de anarquistas españoles que estaba de paso en París, en teoría para quitarlos de en medio ya que estaban relacionados con algunos delitos en España y eran perseguidos, supuestamente también para que hicieran de correo de un encargo vital. Necesitaban a dos experimentados anarquistas bonaerenses para la operación, cosa que no lograron. Les falló también uno de sus camaradas más fiables, un español, un tal García Vivancos, que había participado como chófer en el atraco al Banco de España de Gijón. Necesitaban un chófer que fuera fiable y cuya cara no estuviera fichada por la policía. Se les echó el tiempo encima y alguien, en el mundo del AMPA y de la subversión parisina, les debió presentar al tercero, como lo llama Paz. Las circunstancias no están claras del todo, pero este tercero era sin duda un confidente de la policía francesa o bien un espía español infiltrado. La cosa es que dos días antes de la llegada del rey a París, el chófer, al tanto del plan, les llevó a la boca del lobo. Condujo a la policía al piso donde Durruti y Ascaso guardaban la documentación y las armas. Ambos fueron detenidos junto con Jover y conducidos a la cárcel de la Santé, la famosa cárcel parisina que algunas décadas después Jacques Becker inmortalizó para el cine en la película La evasión. Desde allí escribió a su familia las siguientes líneas. Creo que estaréis enterados de que fui detenido el 25 de junio con motivo del viaje del rey de España a París y complicado en un complot... ...para atentar contra su vida. Era la quinta tentativa criminal... ...que sufría Alfonso XIII... ...a lo largo de su vida... ...la segunda de ellas en París. Dados los antecedentes... ...la policía francesa se había curado en salud... ...y detuvo el mismo día que a Durruti... ...Ascaso y Jover ...a otros 200 españoles más... ...todos ellos solamente en París. Se abrió entonces un periodo peliagudo... ...para los tres hombres puesto que sus andanzas en Argentina podían pasarle factura. Se hicieron las pesquisas pertinentes y se descubrió que los tres pasaportes uruguayos con los que habían desembarcado en Francia se correspondían con tres anarquistas uruguayos que vivían de verdad en Buenos Aires y que tuvieron que responder por la supuesta pérdida o sustracción de los mismos. A su vez, Argentina pidió formalmente a Francia la extradición de los tres hombres, al igual que lo había hecho ya España a través de su embajador. El caso fue visto en octubre. Los solidarios estaban acusados de tenencia de armas prohibidas, de uso de pasaporte falso y de rebelión. Ascaso fue condenado finalmente a seis meses de cárcel, Durruti a tres y Jovera a dos, pero aún quedaba pendiente la cuestión de la extradición. Durruti, que ya había cumplido su pena en prisión preventiva, fue retenido en la prefectura de París, sin cargo alguno. Allí pudo escribir a la familia y son curiosas algunas de las cosas que le contaba a su hermana Rosa, como, por ejemplo, la descripción de su vida en la prefectura. «Paso el tiempo leyendo, pintando o escribiendo. Todas las semanas vienen a verme dos veces» y los domingos me traen ropa limpia y dinero para que coma en el restaurante. Su hermano Perico, Pedro Marciano Durruti, anarquista como él en aquel tiempo, se hizo famoso luego cuando, empezada la guerra civil española, se convirtió en falangista. Antes de la Navidad de 1926, Perico Durruti le escribía a su hermano Buenaventura cuatro líneas para consolar mis penas, como decía Durruti. —Gracias, perico —le contestaba, añadiendo algo revelador del carácter y de la naturaleza del personaje. —Te agradezco tus consuelos, pero a esto he de decirte otra cosa. Mis penas las soporto yo con mis ideales, que son más fuertes que todas estas bajezas humanas. Mis ideas son profundas. Ellas han nacido en el seno de esta sociedad injusta. Ellas representan el amor y la libertad. Ellas son sólidas como el acero, y ellas son las que me consuelan porque tengo la convicción de que son buenas. Así es, querido perico, que no tengas pena por mí, que no soy ningún desgraciado. Esta cadena que me impide ser libre está podrida y no podrá retenerme por mucho tiempo. Durruti terminaba la carta con un comentario muy propio, de las fechas un comentario muy propio para un personaje evidentemente libertario o anarquista como él, decía Durruti Las navidades son tan solo para los ricos, que la celebran con el sudor del trabajador y hacen que ese día se convierta en champaña, y las risas de aquellos en llantos en el hogar de los desheredados, las juergas de los ricos, son hijas de las miserias de los pobres. Pero esto pronto terminará. La Revolución pondrá fin a este desorden social. Muy pronto el caso de la extradición de los tres anarquistas españoles iba a convertirse en un campo de batalla entre el gobierno francés, el argentino, el español y el Comité Internacional de Defensa Anarquista, creado en origen para el caso vigente en la época de los famosos anarquistas italianos en Estados Unidos, Sacco e Vanzetti, empezó a disputarse en torno a las mayorías parlamentarias francesas y a la ambigua legislación francesa en materia de extradiciones con la unión anarquista francesa agitando las calles y el gobierno español de Primo de Rivera presionando a través de la embajada en París. En marzo de 1927, de hecho, en medio de grandes protestas, los anarquistas fueron puestos a disposición del gobierno argentino, quien debía correr con los gastos de su transporte a Buenos Aires. Pero en Argentina se empezó a ver a aquellos tres agitadores españoles como un elemento de desestabilización interna. Descartada España por la terrible presión de los elementos de la izquierda francesa sobre la política del gobierno Poincaré, retraída Argentina por las dudas y por la acción mediática de socialistas y anarquistas el plazo legal para la extradición pasó y el gobierno francés no tuvo más remedio que liberar en julio de 1927 a los tres españoles cuando salieron a la calle una nube de periodistas los esperaba Durruti declaró, según Abel Paz que ahora continuaría la lucha con más fuerza. Francia les daba 15 días para abandonar el territorio. Iban a ser, no obstante, 15 días importantes, porque en ese breve plazo, mientras planeaban el siguiente paso a dar en sus vidas, Durruti y Ascaso conocieron a dos personas que marcarían sus vidas a partir de entonces. En el caso concreto de Durruti, Conocería a Emilien Morin, a quien Abel Paz describe como a una joven libertaria francesa, y que sería a partir de entonces la inseparable compañera. Los anarquistas de aquellos años reconocían sus relaciones como uniones libres. Durruti y Ascaso también conocerían a Néstor Magno, Magno era un anarquista ruso modelado a fuego en la revolución de 1917 y sobre todo en la guerra civil que siguió al golpe bolchevique de octubre Magno era un auténtico líder libertario en Ucrania combatió tanto a los alemanes que la ocuparon tras la paz de Breslitovsk como a los ejércitos blancos y el recién creado ejército rojo de Trotsky Magno luchó por su Ucrania libertaria, hasta que se quedó solo con un puñado de anarquistas armados con los que huyó hasta París a través de los Balcanes y Alemania. En París, con 35 años, dice Paz que ya era un hombre agotado por la guerra y las múltiples heridas que había recibido en su cuerpo, pero sobre todo por la herida más importante, que era la derrota y la cantidad de mentiras el bolchevismo dominante lanzaba sobre Ucrania y sobre su persona. En París, Mac no estaba aislado, vivía con su compañera y con su hija, pero Durruti lo conocía, conocía su historia y también lo admiraba. Fue Durruti quien lo buscó en estos 15 días de plazo que le dio el gobierno francés para abandonar el territorio nacional, y según Ascaso, ambos hombres. Conectaron a la primera, pues el respeto era mutuo, a pesar de que se tenían que entender a través de un intérprete, de un traductor. Antes de abandonar Francia rumbo a la frontera belga, Durruti y Ascaso aprendieron de Magno la lección del anarquismo comunal agrario que éste, Magno, había experimentado en Ucrania y que luego tuvo su breve réplica en España. Durante los primeros meses, el primer año y medio de la guerra civil, sobre todo en Aragón y en algunas zonas del Levante y de Andalucía. Sobre todo aprendieron de Magno el valor de la solidaridad comunitaria y a desconfiar de los bolcheviques, a quienes Magno ya consideraba enterradores de la revolución rusa y contrarrevolucionarios. A esas alturas de la historia, contrarrevolucionario era el peor insulto posible que podía darse entre revolucionarios rusos. El mes de agosto que siguió fue una verdadera comedia. Durruti y Ascaso, puesto que Jover se había afincado en Beziers como evanista con su familia bajo una identidad falsa, fueron introducidos en Bélgica clandestinamente con ayuda de la policía francesa, puesto que Bélgica rehusaba acoger... A aquellos dos peligrosos sujetos, errando en Bruselas durante un mes, fueron descubiertos por las autoridades e introducidos en Francia del mismo modo que habían llegado a Bélgica, de con la ayuda de la policía, en este caso belga. Así las cosas, Durrut y Ascaso regresaron a París y fueron alojados por un pacifista francés en Joigny, desde donde se desplazaron a Lyon en noviembre. Allí estaba más cerca de España, no solo físicamente. La ciudad, León, estaba llena de anarquistas españoles exiliados y en julio de aquel año se había constituido en Valencia la Federación Anarquista Ibérica, la célebre FAI. Durruti y Ascaso estaban deseando volver porque en España se dirimía entonces una muy grave polémica que afectaba a la naturaleza misma de la vieja Confederación Nacional del Trabajo, de la vieja CNT. Se dirimía la cuestión de la división entre quienes propugnaban un comunismo libertario, en cierto modo colaborador o colaboracionista con la acción política de los partidos tradicionales, con el parlamentarismo burgués en una palabra, y quienes deseaban jerarquizar la lucha contra el capitalismo, mediante subdivisiones sindicales que vaciaran de anarquismo práctico o militante al gran sindicato. Ante esta disyuntiva, Borruti y Ascaso, los temibles españoles, impusieron su socialismo instintivo. En febrero de 1928, la llamada Federación Nacional de Grupos Anarquistas de Lengua Española en Francia convocó un congreso en Lyon para discutir estas y otras cuestiones que sacudían por entonces el universo anarcosindicalista europeo y también sudamericano. Durruti y Ascaso ya estaban localizados, aunque ellos no lo sabían, por la policía francesa, pues el proceso del año anterior los había hecho muy famosos y sus caras habían aparecido en demasiados panfletos y en demasiadas portadas de periódico al terminar este congreso en el mes de abril del 28 la policía los detuvo y un juez los encarceló otra vez por infringir las leyes sobre extranjeros en Francia estuvieron, pues, entre rejas hasta octubre y al salir se encontraron, según las palabras de Abel Paz, con el mismo problema de siempre, es decir, expulsados y sin que país alguno estuviera dispuesto a darles un visado de entrada a aquellos peligrosos individuos anarquistas. A finales de 1928, Durruti y Ascaso, ya con sus inseparables compañeras, se vieron tentados de pedir un visado para entrar en la Unión Soviética, aunque las referencias que tenían de la... del paraíso socialista eran catastróficas, sobre todo teniendo en cuenta su condición de anarquistas. Es curioso porque aún entonces, y sobre todo y todavía durante dos o tres décadas más, la mayor parte de la intelectualidad burguesa europea no descubriría una verdad sobre la Rusia roja para los anarquistas españoles, por lo menos para sus cabezas más ilustres, en 1928 era ya evidente. Así pues, dos idas y venidas entre los consulados soviéticos de Bruselas y París convencieron a Durruti y Ascaso de probar suerte en Alemania, de abandonar la idea soviética, porque Alemania era un país donde el anarquismo todavía se podía organizar y de hecho se organizaba con alguna solidez. En Berlín, sin embargo, se toparon con un fantasma del pasado, con un fantasma que volvía desde el reino de Ultratumba para cobrarles una factura. Gestionando el permiso de residencia en Berlín, se encontraron con la negativa rotunda del gobierno de la República de Weimar, por entonces compuesto por una coalición de socialdemócratas y de centristas católicos que conocían muy bien los antecedentes de aquellos dos sujetos. Nos referimos, me refiero, al asesinato del cardenal Soldevila en Zaragoza. Eh, la relación de Durruti y de Ascaso con aquel muy célebre crimen les impedía años después quedarse en Alemania. Y por tanto, Durruti y Ascaso se hallaron al final de 1928 otra vez en la tesitura de abandonar Europa rumbo a América, quizá, probablemente, para marchar a México. Pero para ir a México necesitaban dinero. Les hacía falta un dinero que no tenían, por lo tanto, regresaron a Bélgica. Ya era 1929, y la ley belga se había relajado para ellos. Los temibles españoles, como se los conocía en los círculos anarcosindicalistas, franceses y belgas, pudieron quedarse. Cambiando eso sí de nombre, gracias a un extraño pero efectivo acuerdo con las autoridades policiales de Bélgica. En Bruselas, Durrut y Ascaso encontraron un ambiente muy bullicioso. Había muchos revolucionarios españoles exilados en Bruselas que conspiraban en los cafés al más puro estilo de los rusos, el París del cambio de siglo. Incluso estos españoles editaban un panfleto en español y tenían incluso su propia casa del pueblo. No obstante, Bélgica sufría, como el resto de Europa, los primeros síntomas de la gran crisis económica mundial que azotaba el continente procedente de Estados Unidos al principio de los años 30 no había mucho trabajo y por supuesto había aún menos para los extranjeros Durruti y Ascaso hacían lo que podían que ya era mucho naturalmente no abandonaban el ánimo levantisco y el ánimo rebelde dispuesto siempre a la pelea que los había acompañado toda su vida Aida Met, una revolucionaria rusa exiliada en Bruselas por, aquel, por aquellos años, que los trató durante su estancia belga, describía a ambos hombres como una simbiosis. En sus palabras, en aquella época, los dos hombres, los dos nombres, Durruti y Ascaso, se pronunciaban unidos. Y sin embargo, ¿qué diferencia entre ambos?, no solo en su aspecto físico, sino también en el humano. Si Ascaso era típicamente español, Durruti no tenía aspecto de ibérico. Grande, fuerte, de ojos azules, mecánico excelente, que llegó a encontrar trabajo incluso en aquella Bélgica tan sacudida por la crisis económica, recuerdo que después de cierto tiempo de estar sin trabajo, Durruti vio en un periódico un extraño anuncio de ofrecimiento de empleo. Se presentó en la fábrica al mismo tiempo que otros parados de nacionalidad belga y mecánicos como él y el patrón le sometió a una prueba profesional. En el resultado de esa prueba fue Durruti quien obtuvo los mejores puntos y fue entonces cuando el patrón le preguntó por su nacionalidad. Durruti le contestó que él era mecánico. Comprendiendo el patrón que se trataba de un extranjero y suponiendo que no había comprendido bien la pregunta, la formuló de nuevo. Y de nuevo Durruti dio la misma respuesta. Esta vez el patrón la formuló más lentamente. Y la respuesta de Durruti fue, «Creo que lo que usted busca es un mecánico, y yo soy mecánico». El patrón comprendiendo comprendió que Durruti se burlaba de él, y con ello se terminó la posibilidad del empleo. En 1929 el mundo vivía convulsiones que ya anunciaban lo que estaba por venir en la década siguiente, en la década de los años 30. La presión de las policías italianas, españolas y belga, la presión del espionaje y de la propaganda, tanto de la Italia fascista de Mussolini como de la España de Primo de Rivera, empujaban a Bruselas a muchos individuos supuestamente implicados en complots que o bien eran reales o bien eran inventados. Uno de los que más preocupó, un complot de los que más preocupó a la policía belga fue el del anarquista italiano Camilo Berneri para matar supuestamente a los reyes de Bélgica. Se interrogó, se interrogó por supuesto a Durruti y a Escaso pero la policía nada sacó en claro. Mientras tanto, la dictadura en España... Empezaba a dar síntomas de descomposición. Los republicanos españoles y muchos agentes del catalanismo más radical, más extremo, se reunían en Bruselas para organizar intentos de derrocarla, con mayor o menor éxito. No se tiene constancia, sin embargo, de que Durruti y Ascaso anduvieran implicados en aquellas conspiraciones fallidas. Es muy probable que pasaran el año 1929... Y el año 1930, en una tensa espera, asomados discretamente al desarrollo de los acontecimientos. Ni siquiera la famosa y fallida sublevación de Jaca pudo sacarlos de ese discreto segundo plano. El anarquismo cenetista se movía otra vez con fuerza, con una fuerza renovada ante el evidente desplome de la monarquía. Pero los temibles españoles parecen aún agazapados en aquel año largo, hasta que de pronto suceden unas elecciones municipales en abril, el 14 de abril del año 1931. España parpadea y se acuesta monárquica y abre los ojos y se levanta republicana. Abel Paz no los menciona, hasta que el 6 de mayo, Durruti, como por ensalmo, ya está otra vez en Barcelona describiendo a su familia y dando parte de su vida a su gente, el león. El amor. ¡Orgamos la patria que se haga salir! ¡Oremos por ella que se debe a La trompa guerrera se corta al viento, horror al sediento y arruga el cañón. El amor del la audacia que el ingenio invoca de nuestra nación.